0: La verdadera vida de Audrey Herbu. Audrey era simplemente Audrey, el símbolo de la belleza, del glamour y la elegancia por excelencia. No es más que el paradigma de la sencillez, aquel maniquí que luce y posa lo más difícil de lograr, la naturalidad. La serenidad de su mirada era un reflejo de su personalidad clara y transparente, condenadamente ausente en subterfugios y disfraces, porque Audrey, au disfrazada, no dejaba jamás de ser Audrey. ¿Quién no guarda en su recuerdo cinematográfico la famosa escena de desayuno en Tiffany's, donde la protagonista se come un croissant mientras mira y admira los diamantes de un escaparate, un tierno y humilde dulce compitiendo en calidez y elegancia con el diseño de Givenchy? Capítulo primero. En una ocasión, Audrey Herbert dijo: Si tuviera que escribir una biografía, diría: Nací en Bruselas, Bélgica, el 4 de mayo de 1929, y morí seis semanas más tarde. Cuando la pequeña Audrey, de seis semanas de edad, contrajo una virulenta tosferina, su madre, ella Van Hestran, seguidora de la ciencia cristiana en aquella época, no la llevó al médico. En su lugar, rezó. Por desgracia la afección empeoró y finalmente, tras un violento ataque de tos, la pequeña Audrey dejó de respirar. Durante años, como todos los niños que adoran que les cuenten historias sobre ellos una y otra vez, Audrey se dedicó a implorar a su madre Ella que le contara todo lo sucedido el día que había muerto. Cómo, mientras el bebé se iba moratando, Ella lo reanimó dándole repetidas palmadas en las nalgas. Qué interesante acto de fe representaba eso. Podía adoptarse la postura, basada en conocimientos médicos modernos, que era irracional por parte de Ella mantener a Audrey alejada de cuidados convencionales. Sin embargo, unos cuantos azotes en el trasero y una gran cantidad de fe la devolvieron la vida. Pero aparte de este incidente, Audrey consideraba que su vida había sido más bien corriente y por tanto nada digna de que se escribiera gran cosa sobre ella. Su educación victoriana dictaba que uno jamás puede llamar la atención sobre sí mismo. ¿Tú? como probablemente le habría reprendido su madre, no eres interesante. Por lo tanto, trabajó duro, fue una buena madre y siguió adelante con todo ello. Cada pocos años alguien, en la mayoría de los casos, Irvan Lazar, aparecía con una oferta cada vez más atractiva, para pedirle que escribiera su autobiografía, en la cual, decía, podía hablar de nada y de todo lo que quisiera a la vez. Audrey contaba que sus hermanos comían galletas para perro cuando no había otra cosa para comer, que otros comían bulbos de tulipán y que el pan era verde porque la única harina disponible estaba hecha de guisantes. En ocasiones se pasaba todo el día en la cama leyendo para no sentir el hambre. Recordaba vívidamente el miedo que sintió de niña cuando las tropas alemanas invadieron la ciudad de Argen, en los Países Bajos, donde ella pasó la mayor parte de la guerra. Llegó incluso el momento, que había tan poca comida en la ciudad, que se trasladaron a la casa de su abuelo en los suburbios. Su abuelo había sido alcalde de Argen. Aunque en esa época tal cosa habría sido más una desventaja que una ventaja, les pareció que sería un lugar mucho más seguro cuando dieron comienzo los bombardeos. Eso también los acercó más a las tierras de labranza. Los granjeros de la vecindad tenían unos pocos cultivos y animales de granja y se las iban apañando compartiendo su exigua producción con los habitantes de la ciudad. Recordaba cómo los ricos intercambiaban sus objetos de valor más preciados por comida. Más tarde, aquellos que habían cobrado de más fueron tachados de especuladores, pero en aquellos tiempos un collar de perlas no alimentaba a nadie. Aunque no se conocieron durante ese periodo, Robert Walder, el holandés con el que vivió los últimos 12 años de su vida, también pasó la última parte de la guerra en un suburbio vecino de Argen. Compartían el recuerdo de la siguiente anécdota. Uno de los granjeros que había reunido muchos objetos valiosos a cambio de productos de su granja, se construyó un depósito subterráneo y lo llenó de preciosas obras de arte y antigüedades. Cuando llegó la liberación fue a recoger su riqueza, pero todo había quedado empapado por agua y estropeado. Para Audrey la liberación fue también su primer contacto con UNICEF. Yo estaba en Holanda durante la guerra, durante la ocupación alemana y la comida iba disminuyendo. El último invierno fue el peor de todos. Para entonces la comida era escasa y cualquier cosa que hubiera sido reservada era para las tropas. Existe una gran diferencia entre morir de inanición y de desnutrición. Yo en aquella época estaba muy desnutrida. Inmediatamente después de la guerra, una organización que más tarde se convirtió en UNICEF llegó al instante con la Cruz Roja y trajo auxilio a la gente en forma de comida, medicamentos y ropas. Convirtieron todas las escuelas locales en centros de socorro. Yo fui una de las beneficiarias junto con otros niños. He seguido a UNICEF toda mi vida. Los Países Bajos experimentaron una de las ocupaciones más largas de todos los países europeos. Fue uno de los primeros países en ser invadido y uno de los últimos en ser liberado. Una de las batallas que finalmente trajeron la libertad a los Países Bajos la libraron las fuerzas aliadas de Arnhem, hecho que años después inspiró la película Un puente lejano. Un tiempo después, durante la filmación de la película Sola en la oscuridad, Audrey interpretaba el papel de una mujer ciega perseguida por un gáster psicópata. El director de la película, Terence Young, era famoso por haber dirigido las primeras películas de James Bond. Entonces descubrió que Audrey había estado en Argen durante la guerra y John, como comandante de un carro de combate en el ejército británico durante la guerra, había sido responsable, solo dos décadas antes, de gran parte del bombardeo que devastó la ciudad y los alrededores de donde ella vivía. El vínculo entre Audrey y John cristalizó en una amistad de toda la vida, a la vez que dio origen a muchas bromas. Si hubiese apuntado ligeramente a la izquierda, acostumbraba a decir John, no tendría trabajo en este momento. Pero en su foro interno, Audrey prefería mucho más los pocos días de intenso bombardeo que trajeron la libertad al debilitante terror que sentía cada vez que apartaba a un lado aguardando a que las tropas nazis, y más tarde la SS, desfilaran ante ella, cantando sus canciones de victoria y supremacía. A menudo se hacen las mismas preguntas sobre estos años de guerra. ¿Realmente ayudó a Adriel a la resistencia? ¿Es cierto que su padre era un fascista? Audrey contestaría a la primera pregunta con su acostumbrada actitud modesta. Sí, como todos los demás, hizo todo lo que podía hacer una criatura para ayudar a la resistencia. Y sí, llevó mensajes secretos en los zapatos porque los niños resultaban menos sospechosos y, por lo tanto, era menos probable que los soldados los detuvieran y registraran. Audrey contaba cómo había visto meter a familias de judíos en trenes y cómo jamás pudo olvidar la visión de una niñita que llevaba un abrigo rojo y esta desaparecía en el interior de las puertas abiertas de un vagón de ganado. Si contemplamos la lista de Sindler aquella magistral y conmovedora película de Steven Spielberg que narra aquella época, viene a la memoria esta historia. La lista de Sindler era en blanco y negro, pero en las escenas iniciales había una niña pequeña que llevaba un abrigo rojo, el único que era de color de toda la escena. Adrian Herbert, por lo tanto, sí que ayudó a la resistencia. En cuanto a las preguntas si su padre era fascista, la respuesta era que sí, tanto su padre como su madre. Una de las razones por la que el fascismo escaló el poder tan deprisa fue que se consideraba socialmente elegante apoyar a esta nueva forma de gobierno. El comunismo y el fascismo nacieron de la frustración como un establishment que todavía reconocía la monarquía y poseía muy pocas de las características que comúnmente atribuimos a la democracia de hoy en día. Una vez iniciada la guerra, el padre de Audrey marchó a Inglaterra, donde permaneció bajo arresto domiciliario en la isla de Man. Luego fue a Irlanda, pero no a Alemania. En ningún caso, los padres de Audrey respaldaron la guerra ni el holocausto nazi. Tal vez apoyaron algunas ideologías fascistas y pertenecieron a determinados partidos, pero jamás hicieron daño a nadie ni apoyaron a sabiendas ningún sistema que lo hiciera. Este hecho de la huida de sus padres hizo que Audrey se sintiera muy molesta con sus progenitores y por los puntos de vista políticos y sociales, motivo por el cual dejó que todos los títulos nobiliarios de su familia murieran. Y fueran enterrados con su madre. Así pues, se trasladaron a casa de su abuelo materno. Audrey casi nunca hablaba de su pasado, pero sí que hablaba de su abuelo como una figura masculina el cual le había proporcionado mucho afecto que ella echaba de menos al no tener a su padre con ella durante gran parte de su vida. Incluso tras 20 años de ausencia, cuando se reencontró con su padre, este fue incapaz de mostrar o expresar la profunda admiración y amor que sentía por Audrey. Mel Ferrer, el primer esposo de Audrey Hepburn, localizó al padre de Audrey, Anthony Joseph Victor Hepburn Ruston, a través de la Cruz Roja. Audrey Hepburn y Mel Ferrer hablaban a menudo sobre la situación del papá de ella. Esta era una enorme cuestión sin resolver en la vida de su esposa. Finalmente llegó la noticia de que la Cruz Roja había localizado en Irlanda a su padre. Mel Ferrer recuerda con claridad la llamada telefónica que hizo al papá de Audrey. Cuando Joseph respondió, inmediatamente supo quién era Mel Ferrer, pues había estado siguiendo la vida y carrera de su hija Audrey desde lo lejos a través de los periódicos. Escuchó atentamente mientras Mel explicaba que creía que una reunión entre ellos podría resolver, tanto para él como para Audrey, el vacío que aquella larga separación había creado. Anthony Joseph Victor Herbert Ruston respondió que estaría encantado de volver a ver a su hija Audrey y acordaron una fecha y lugar el vestíbulo de un hotel en Dublín. La pareja Audrey y Mel Ferrer volaron desde Lucerna hasta Suiza, donde habían estado viviendo desde que se casaron. Fueron al hotel y se registraron. El teléfono sonó y tal como se había acordado justo antes del almuerzo. La última vez que Audrey había visto a su padre fue al inicio de la guerra cuando ella pasaba el verano en una granja en Inglaterra. El día que se declaró la guerra, él fue a buscarla y la llevó a toda prisa a un pequeño aeropuerto, donde subió a uno de los últimos aviones que salían del país. audio recordaba que el avión era naranja, el color nacional de los Países Bajos que era el destino del avión. Holanda, como país neutral, era considerado un lugar más seguro aunque por desgracia los alemanes invadirían el país sin avisar al cabo de tres días. El avión voló bajo sobre el canal mientras el proceso de cristalización de aquella dramática última visión de un padre ya distante empezaba a tener lugar en el corazón de la pequeña Audrey. Así pues tanto Mel Ferrer y Audrey bajaron y allí estaba él, de pie en el vestíbulo con un aspecto mucho más envejecido pero elegantemente vestido con un traje de paño un tanto desgastado. Audrey tardó solo una fracción de segundo en comprender. El hombre estaba paralizado. Era incapaz de dar un paso o alzar un brazo, y mucho menos de abrazarla. No se debía a una emoción excesiva. Se hallaba totalmente desconectado. Como lo había estado la mayor parte de su vida. El hombre que ella había añorado durante toda su infancia era en realidad un inválido emocional. Entonces Audrio lo hizo, se adelantó y lo abrazó, sabiendo perfectamente que eso iba a ser todo. Eligió perdonarlo instintivamente, en un instante. Eligió eliminar las inhibiciones que tenían que ver con sus remordimientos Respecto a ella, no hubo lágrimas de alegría en el reencuentro, sabiendo perfectamente que habrían hecho sentir incómodo tanto a ella como a su padre. El resto del día consistió en las cortesías de rigor. Mel Ferrer utilizó la excusa de visitar algunas tiendas de antigüedades para dejarlos a solas durante un rato. Cuando Mel regresó encontró a Adri ayudándolo en el vestíbulo. Habían terminado y el papá de ella se había ido. Todo lo que ella dijo fue, ya podemos irnos a casa. No quedaba más que decir ni que hacer. Durante el vuelo de regreso le dio las gracias a Mel. Diciendo que ese viaje había solucionado de algún modo la cuestión para ella. Ya no necesitaba volver a ver más a su padre, añadió. Su madre se había pasado la guerra escupiendo veneno sobre él, sobre su desaparición, sobre su falta de respaldo de cualquier tipo. Audrey tenía que verlo por sí mismo y cuando lo hizo, verdaderamente no encontró nada más allí. Conociendo a Audrey, jamás se desahogó llorando, se lo guardó. Sin darse cuenta, quizás se lo guardó por esos momentos en la pantalla. De todos modos, mantuvo financieramente a su padre hasta que éste murió. Fue su modo de estar un punto por encima de su falta de apoyo durante tantos años. Sus principios eran muy fuertes y ella siempre lo siguió. Uno hace lo que debería hacer, sin importar los sentimientos heridos. Años después, al poco de que Audrey y Robbie Walder hubieran empezado a verse, llegó la noticia de que su padre estaba muy enfermo, a las puertas de la muerte. Audrey solo lo vio más después del encuentro de Dublín en Suiza, cuando visitó su hogar de la Paisid. Estuvo allí un par de días y seguramente para presentarle a su hijo. Fue por segunda vez a Dublín y esta vez con Robbie. Sabía que la salud de su padre se deterioraba rápidamente y pasaron algún tiempo de visita en su habitación. Sin embargo, él seguía sin poder encarar aquellas importantes cuestiones vitales. En su lugar, habló de sus caballos, aunque no tenía ninguno por aquella época. En muchas de las biografías de Audrey Hepburn, se lo menciona a menudo como un banquero. Sin embargo, la triste realidad es que jamás conservó ningún empleo. Era un auténtico diletante y muy brillante en ello. Jinete consumado y piloto de planeador. Hablaba tres idiomas, poseía un conocimiento humanista de muchos temas y tenía pasión por la originalidad. Era incapaz de conectar con su hija. Le contó a Rob lo mucho que ella significaba para él, lo mucho que lamentaba no haber representado más que una figura paterna y lo orgulloso que se sentía de ella. Audrey y robbie abandonaron Irlanda unos pocos días antes de que su padre muriera. En esta ocasión ella no miró atrás. No se quedó para el funeral porque no sabían cuánto tiempo seguiría con vida y ella no quería que lo complicara la atención de la prensa. En lo que a ella le concernía, su padre había muerto mucho antes y ya lo había enterrado entonces. En muchos aspectos los matrimonios de Adri Herbert, el primero con Mel Ferrer y el segundo con Andrea Dotti, fueron una continuación de la misma dinámica. Ambos hombres habían sido marcados afectivamente por madres igualmente poderosas y brillantes, que como resultado del ambiente en el que vivían, su educación y las normas sociales no conectaron con sus hijos a nivel afectivo profundo. El ansia de afecto que la comida no puede paliar es como a menudo describía ella a los niños que conoció durante sus años en UNICEF era algo que sabía cómo reconocer, al fin y al cabo pertenecía a la misma tribu. Estaban hechos igual. Habiéndolo experimentado por sí misma, tenía un deseo instintivo de compartirlo con sus esposos y ayudar a recomponer ese vínculo perdido. Qué decepcionante debió de haber sido para ella no poder completar a estos hombres. Todos hallamos modos muy diferentes de adaptarnos. Igual que los árboles que crecen a la sombra, nuestros troncos y ramas se contorsionan de distintos modos para alcanzar el sol. La voz de su niña interior pidiendo ese abrazo era la integradora que jamás comprendió cómo otros podrían haber procesado aquella ansia de un modo diferente. Sin embargo, su naturaleza profundamente romántica le impidió exigir y pedir esa satisfacción quería que llegara libremente como flores que se nos envían y que no han sido solicitadas la primera relación con un progenitor el amor y la confianza que se crea o se consigue crear es lo que sostiene e influye en nuestro mundo afectivo a lo largo del resto de nuestras vidas es la confianza que compartimos o no compartimos con nuestros padres lo que hace posible elegir a quién amamos más tarde en nuestra vida. Si esa primera relación es incompleta, padecemos ese ansia toda nuestra vida y acabamos culpando a otros que no satisfacen cuando, al fin y al cabo, no pueden. Si un padre está ausente, ¿cómo lidiamos entonces con todo ello? Audrey lo comprendía muy bien. ¿Cómo sabemos curar nuestro mundo si antes ocuparnos de nuestros niños sin darles una oportunidad inicial? No se nos enseña cómo ocuparnos de nuestros sentimientos, cómo reconocer las cuestiones que poseen el potencial para asesinar nuestras auténticas posibilidades, esas de relacionarnos. En consecuencia, todos tenemos que arreglárnosla con aquellas herramientas de que disponemos. Todos aprendemos modos ingeniosos de eludir las cuestiones, de proyectar nuestras penas afectivas sobre otros, a menudo calificándolas como culpa suya. Aún así, hubo muchos años de felicidad en ambos matrimonios. Se habló de veladas románticas, de luz de velas y música suave. A pesar de todo ello, se ha etiquetado a Mel Ferrer equivocadamente como el Pigmalión de la vida de Audrey Probablemente porque era un perfeccionista y aunque agraciado con una gran mente y corazón, tenía una personalidad difícil y temperamental. Con todo, su gusto era impecable. Aconsejó perfectamente todo lo referente al material y a los cineastas a Audrey Hepburn. Hubo un profundo amor que sintieron el uno con el otro entre Mel Ferrer y Audrey Hepburn. También el gran dolor que ambos experimentaron cuando sus sueños de amor y felicidad se vinieron abajo. «Amor es acción», dijo ella en los últimos años de su vida. «No es simplemente hablar». Y nunca lo fue. «Nacemos con la capacidad de amar. Sin embargo, tenemos que desarrollar igual que uno haría con cualquier otro músculo». Fue el efecto acumulativo de las decepciones de estos dos matrimonios Unidos a una recién descubierta esperanza en su relación con Robbie, lo que la motivó enfrentarse a la ardua tarea de ayudar a los niños menos afortunados del mundo. Si no había sido capaz de curar a los adultos, aquellos que se habían endurecido, a lo mejor todavía había tiempo para los niños. Andrew Herbull cuando vivía en Roma y estaba casada con Andrea Dotti, su segundo esposo y padre de Luca. Llegaba a casa para los almuerzos familiares, en los que todo y nada se discutía con gran humor y alegría. Audrey y Andrea siguieron siendo amigos después de que finalizase su matrimonio. Quizá la decepción no se sintió de un modo tan agudo como el que había pasado con Mel Ferrer, con el que tan solo tuvo un limitado número de contactos a lo largo de los años. La primera vez rompe el sueño y siempre duele más. Audrey deseaba mucho mantener una amistad con Andrea, de modo que ambos pudieran seguir actuando como padres de Luca. Sea como fuere, no se puede culpar a nadie, solo existe tristeza cuando dos almas no pueden fusionarse. El enmarañado vacío que dejó la ausencia de su padre tuvo una gran parte de responsabilidad en el fracaso de sus dos matrimonios. Todo lo que queda es lo que podemos aprender de ello. Es un poco como el mito de Sísifo, haciendo rodar una roca hasta lo alto de la colina. Los últimos metros no se pueden superar por muy fuerte que empujes, sino comprendes las leyes que están en juego. Sin embargo, fue precisamente este anhelo, esta sincera necesidad de ser amada, lo que la convirtió en la delicada fantasía que tanto mujeres como hombres amaron y quisieron abrazar. Audrey Gerbo amó a sus esposos completamente, se aferró a los matrimonios tanto como pudo. Lo que no hizo fue decir lo que pensaba y hacerse oír cuando lo necesitó. No erigió límites saludables, estaba agotada por una madre autoritaria, deseó un mundo donde el afecto y el amor se dieran libremente, pero había elegido a dos hombres que tenían que aprender, aprender a saber sobrellevar sus sentimientos por su cuenta exactamente igual que los niños por los que más tarde lucharía, aquellos niños que de un modo u otro no se habían beneficiado del simple derecho de su propia infancia. Su mundo afectivo era sencillo. Si amas con todas tus fuerzas y te preocupas por el otro, él o ella harán lo mismo a cambio. Qué decepcionantes cuando nos damos cuenta de que este mundo no es así. En una ocasión, cuando Audrey Hepburn fue a un funeral a uno de una de sus mejores amigas, su hijo Luca tenía 14 años y ella le pidió que fuera uno de los portadores del feltro. Cuando se marchaban, Audrey intentó hablar sobre los sentimientos, explicar la muerte. Luca se limitó a mirarla, la abrazó y le dijo que lo comprendía. Audrey estaba muy afectada porque su amiga había muerto de cáncer sabiendo que el hombre con el que había pasado la vida la había traicionado. Estaba tan afectada porque temía a una vejez, no de arrugas, sino de desencanto. Sin embargo, emergió de su propia vida como una persona fuerte, tenaz y segura de lo que quería. Era, como a algunos les gustaba describirla, una mano de acero en un guante de terciopelo. Pasó los últimos 12 años de su vida con Robert Walters. Tenían mucho en común, y aunque su relación no careció de pequeñas tensiones y desacuerdos, lo que habían compartido a lo largo de los años con UNICEF probablemente había sido suficiente para que siguieran adelante hasta el final de sus vidas. Irving Lazar animaba a Andrew Herbert a simplemente contar su historia del mismo modo que lo había hecho en una entrevista de televisión. Pero ella era una lectora ávida, con demasiado respeto a la buena literatura como para permitirse lo que considerada que podría ser una colección de estampas aparentemente sin sentido. Cada vez que se hablaba durante el almuerzo sobre sus últimas ofertas, Audrey por lo general llegaba a la conclusión de que cuando todos se dieran cuenta, de lo simple que había sido su vida, los editores insistirían en que les diera algo sobre alguien para darles más sabor al relato. Así que nunca lo hizo. Quería que se respetase su intimidad. Tan pronto como pudo se alejó de las candilejas de Hollywood para marcharse a Suiza, donde podía disfrutar de una vida sencilla y ser tratada como todos los demás. Suiza es también un país neutral que no ha estado en guerra desde hace más de 600 años y eso significaba muchísimo para ella. Se habría quedado anonadada si hubiera sabido que en los bienes congelados de los judíos de la época de la guerra algunas compañías suizas habían fabricado a sí mismo productos especiales de acero para el Tercer Reich o que el gobierno suizo había expulsado a miles de judíos del país sabiendo perfectamente lo que sucedería cuando regresaran a sus países de origen. Tremendo precio que pagar por la neutralidad, si es que puedes llamarla así. Parece demostrado que la auténtica neutralidad no existe realmente. Y hasta aquí el primer capítulo de la dulce Ambrigel, la mujer delicada, fuerte y generosa que una vez lució en el inmenso Hollywood. Si quieres conocer cómo continúa la fascinante vida de esta maravillosa mujer, recuerda suscribirte y darle a la campanilla. Gracias y hasta el siguiente vídeo.